0: 然后我这个系列的话，从初衷来说，我是为了呈现非主流婚育路径的女性人生，因为少数人的声音可能在平时比较少被听到。就我们的关
1: 系就是纯洁的扎你两针的关系，这不是一种传播焦虑，而是女性应该有权利知道所有的真相。对，我们是为了去做准备呀，对吧？怎么避免危险？<对>怎么修复伤害？不能说让人当大傻子吗？最后出了问题自己扛、啊
0: 。对，在知情的情况下做出选择才是自由的选择嘛
1: 。当时，大姨们的沉默震耳欲聋，我就说哇塞，这个
0: 回答太有杀伤力了。Hello， 大家好，我是土拨鼠，我终于休假回来了。好，那我们这一次请到了第九位不婚不育的他，先让他先自我介绍一下吧。大家好，我是庄生
1: ，我是有理放肆电台的忠实听众，
0: <笑>还有一个身份，这是我，这是我们有理放肆首次与另一档播客节目啊进行这个串台。我们庄生还是一梦这个著名播客节目《<笑>一梦白晓》的播客主播，他的这个电台也非常有意思，涵盖的主题也非常广泛。然后我听了他的那个，就是给自己的那个葬礼的一个想象的那一期，我觉得非常喜欢
1: 。就是先商业互吹一波呗、嗯
0: 。哎，对对对。<笑>啊，不不不，真实的这个评价
1: 啊，对对对，是真的，嗯、就是而且我是有理方思的听众，嗯、我是从零零一那期就关注了，嗯、呃，那会儿你还用的旧 logo 呢，对,
0: <笑>对，粉色的 logo， 对，我们应该是很早就有联系方式了，对，对但是一直没有，嗯，一直没有约上。
1: 嗯、从最开始我知道土拨鼠主播他想做这个系列的理念的时候，我就知道这事儿能成。
0: 因为这个
1: 主题，我觉得非常有意义，<笑>它就不像我的电台，就致力于闲聊胡扯，而且那个还也很丰富、哦，我觉得。而且土拨鼠做电台，自我管理意识极强。那天他跟我连线的时候说：“我下周必须继续更新了。”必须这俩字儿刺伤了我的双眼。<笑>
0: 哇！我周二本来是每周二更新，然后我想周二没有更新，应该也没有人会来催我啊。然后我点开了久违的这个主页，发现确实有一条评论在催更，我当时就无比的愧疚。更不了的时候，你还会在公告栏里请假，我都有点无地自容了。<笑>不是，我做其他事都很拖，我想这事儿要是……得让我坚持下去，就得有这种就是不太像我平时的那种作风的信念感，不然这件事情我也我也黄过一个播客了，<笑>对，那是我第二档播客，不能再让它黄下去了
1: 。我觉得能成，嗯、而且你之前的那些嘉宾，我觉得都特别的精彩，可能相比大家，嗯、我的人生就会比较枯燥，就是一直念书、考试、工作、念书、考试、工作这样嗯。
0: 你还没有介绍你现在的工作呢？<笑>对，我是有本职工作的。对啊，你的工除了这个主播这个副业之外，本职工作其实是你可以说一下我。我的
1: 本职工作是一个医生，然后就是要是听过我的电台的听友可能知道，我是一个学传染病专业的医生。嗯
0: 嗯，哇，非常忙！我当时就想听到你的职业之后再，在想啊，医生这么忙，我现在。一个普普通通的小研究生，我都觉得忙的，就是挤要几时间做这个播客了。就作为一名医生，还能创建这档播客，而且已经更了非常多期了，对,对,对吧？五
1: 十多期了，啊
0: 。嗯，对哦，天哪！因为我们的专业技能就是不睡觉啊！<笑>天哪，<笑>医生不需要睡觉，我们就靠一口仙气儿吊着。<笑>这就是我无法做到的技能。我要是不睡觉，就跟喝醉了一样。当时是出于什么目的创建了这个《一梦百晓》的这个播客？我做电台的时候，也是因为在疫情期间，那会儿因为工作特别忙
1: 嘛， oh. 压力特别大，而且我们是在发热门诊，就是两点一线，对对对就是强制性的两点一线，我也我也不能去见朋友啊什么的，所以说就想做电台，然后有一个平台能去解压呀，这样子。
0: 哇，那我突然非常想翻到第一期看一下，居然是在疫情期间吗？这么对对对
1: ，对对
0: 就感觉那时候反而最忙的时候啊，对，反而现在是吧？嗯
1: ，怎么说呢？就是自我的时间不能去做自己想干的事儿，那么自由了，所以说我就是找了另一条可以自由的通道。人不能身体不能自由，<笑>最起码嘴是自由的吧？灵魂自由，灵魂是自由的，嗯。
0: 然后就一直更到了现在五十多期。<对>就是疫情,之疫情开放
1: 之后，我就更的越来越慢了。哈
0: <笑>、哦、非常神奇的一个经历。好，那现在庄生是年龄是多少岁？三十二岁，三十二岁已经迈过了那个传说中的三十的那个门是吗？嗯，对。<笑>其实这个事情在在我们这个播客的这个语境里面，其实不成立的，就是三十岁是个坎儿什么的，反正是在我们这里是其实是无所谓的、嗯。对，嗯，那庄生是什么时候开始有这个不婚不育的念头的？就说到这个呀，还挺有意思的，<好>因为我对
1: 于这个时间点是有特别明确的、嗯、值得纪念的那一天，就那一瞬间。就犹如电光火石、醍醐灌顶，让我认清了我自己。对，他是这样的。<待>那是在一个高三的晚上，<笑>想夜黑风高的高三吗？哇，<对>好早。嗯。我们平时呢是有四五个女生下了晚自习一块回家嘛，在去车站的路上，嗯、有一天我们聊天就聊到马上要毕业了，以后有什么理想？我当时就说，我以后的理想是当医生。然后同行的女生里面有一个同学，她就说她没有工作上的理想，她的理想是不工作。<笑>我就说到这儿，我觉得还是正常的。我的理想也是不工作，但是她说她的理想是当贤妻良母。哦，
0: oh, 对，就是在家里， oh, <wow. S 1> 啊、高三了还有这个，对呀，有这种想法<笑>、啊
1: ，就是说在家里面把老公孩子伺候好了，然后再养条狗就完美。而且因为开始
0: 皱眉头了，而且因
1: 为那会儿还没有放开二胎、三胎什么的，他就说：“为什么要有独生子女政策呀？”我觉得生三个的人生才是最完美的。
0: <笑>我现在特别想说一句话：“嗯、像你这样的好女人不多。<笑>”<笑>我当时瞬间
1: 就明白了，人各有志。就我发现，在我的前十八年里。嗯没有，哪怕一分钟，有过把孩子或者说婚姻家庭计划在我的未来里，就想象一下我以后的孩子什么什么样，就没有过。我就发现，我就意识到了我的计划里从来都只有我自己。就在那天之前，我可能还是比较模糊的知道我不喜欢小孩儿，比如说我看见亲戚家的小孩儿，我都是。从来都不伸手，然后有多远躲多远那种
0: 。但是就
1: 在那一天、嗯、那一刻，我忽然意识到，啊，婚育并不是我想要的人生。就是这人啊，他并不是生理性别女就一定都有母性这样子
0: 。是我那我觉得这个很微妙哎，并不是像有的嘉宾是听了什么女权的言论或者读了什么书。你是通过跟你同学巨大的反差，<笑>有了一个意识，就仿
1: 佛拨开了迷雾的感觉。然后后来呢，因为我们需要实习啊轮转那种，我实习是在儿童医院实习的，所以说那会儿每天经我手的小皮友就没有五十，也得有一百。就里面呢也有漂亮的、聪明的，但是我从来没有一次觉得。哇，好可爱！阿姨抱抱，阿姨摸摸。哎呀，我要是也有你这么可爱的宝宝有多好？从来没有一次
0: ，就我们的关系就是纯洁的扎你两针的关系。就是从你以前对亲戚朋友的小孩没兴趣，到工作以后对儿童医院里的小朋友也没兴趣，就还挺一致的没错，这个我就意识到，可能我天生不
1: 分泌催产素。<笑>非常的科学，<笑>我就是单纯的不喜欢小孩儿这物种，嗯，对，所以有的时候也会有一种长辈经常说的说辞嘛，嗯,嗯，等你自己有了孩子，你生下来就会喜欢了。哎、但我觉得我没有信心，<对><笑>会因为只因为这个孩子是我生的，我就会喜欢这个物种
0: ，而且就
1: 这种话呀，嗯、我建议他们去和孤儿院的小朋友们原话说一遍。就人家抽不抽他就完事了
0: 、oh, 天。天哪，戳到了！对吧？对对对对对对，你说你生下来不喜欢了也塞不回去啊？对呀，嗯，对，哇，好微妙啊！就是哎，这这个其实你前面说你跟高中的同学说到的是从来没有把家庭放在第一位，后面在儿童医院是从来没有把生小孩这件事情放在你的人生规划里，对，是不是？对啊、嗯，所以就从那以后，从高三。到现在三十二岁，就是从来没有动过婚姻的念头
1: 。嗯，没有。<到>对，但是其实这么说的话，嗯、我还有一点忐忑，因为那天连线的时候，其实我也跟吐蕃叔主播说过这个疑惑，嗯、就是我做嘉宾，我是有一点担心自己不够你的要求，嗯、因为你的主题是不婚不育的他嘛。但是我的人生底线其实是可以接受丁克婚姻的。嗯，就是不丁就读是一定的，嗯、但是丁克婚姻也行。所以我不知道你做这个系列的前提是不是认为婚和育是一种必须同时满足，就是不是不婚和不育是一种同时满足的这种绑定的一个条件
0: 。嗯，其实就是在主流的概念里，人。或者说，女人结了婚就要生孩子，这两个好像是绑定在一起的，嗯、这个是主流的思路，对吧？呃，甚至很多人结了婚，可能他也不是多爱这个人，他可能就是为了生孩子。对对对，嗯对，然后我这个系列的话，从初衷来说，我是为了呈现非主流婚育路径的女性人生，因为少数人的声音可能在平时比较少被听到，所以我的初衷是我自己是不婚且不育者，所以我一开始会倾向于选择同样是不婚不育的女性嘉宾。这样一种同伴的一个关系，但是婚和育之间，我的理解是肯定可以解绑的。而且在我们之前的节目，其实有一位已婚女性哦，<笑>你可能没有听到，是橘猫的那一期，她是同性婚姻。嗯嗯，所以说这个系列，我觉得不要想那么多嘛。咱们既然就连线了，来都来了。<笑>录、啊、完再说。<笑>对，而且对，归根结底，我觉得就是非主流的声音，我觉得在有理放肆都是欢迎的。嗯，哦，主流也不是说不欢迎啊，我只是觉得主流有太多的人去欢迎他们了，他们可能不需要我的更多的欢迎了。<笑>嗯，所以我就觉得你可以放心大胆的分享你的故事。然后你
1: 说的这一点就特别对，就是现在咱们主流、嗯。观念里还是会把婚和欲捆绑在一起
0: ，对,对,对所以这也
1: 是我随着年龄的增长，我不但说没有动摇，反而是越来越对婚姻关系排斥的原因。对，可能以前小的时候对于婚姻就是不期待也不排斥，但是随着长大了也经历过一些亲密关系，我发现这种捆绑的潜意识太可怕了
0: 。是的，嗯、我。担心，就比如说，有些有很多以广的这个故事，<笑>就是说你结了婚之后丁克之后，其中一方后悔啦、啊、啥的，呃，然后会影响到另一方的一个人生的一个轨迹。就好像你结了婚，但是宣称丁克的话，这个这个丁克它是有，大家好像觉得这个口子是能突破的，<笑>嗯,嗯。就是外人会觉得哦，那个，那他他们两口子过一段时间，说不定就会要了呢。家可能长辈会有这种虚妄的一些期望在，嗯，所以有的人可能就会希望啊，那干脆就不结婚了。对，现在我觉
1: 得变成了婚是欲的手段，欲、嗯、是婚的目的，这样的一种绑定。哎、那这样的话，婚和欲都变得超级不纯粹。就已经不纯粹到让人忘了我本身是想要什么了，所以这种情感关系真的不如不要。所以后来我觉得我能行，嗯、我符合你的嘉宾要求。就哎绕了一个圈子、
0: 哎、又偷拜出来了。哎，对对对，觉得哎还是算了吧。其实没有关系，就是我们只是录当下的一个状态嘛，未来怎么样其实无所谓。我觉得最重要就是你本身是开心的就行了。嗯嗯嗯，哎、嗯，那既然讲到，其实对育是比较坚不育是比较坚定的一个决定。当时庄生跟我说，是在妇产科的那段轮转，对你的这个决定有一个第三重的一个影响，影响是吗？对对,对
1: ,对,对首先呢，嗯、我在妇产科轮转的时候，真的是直观的理解了，成为一个母亲是一件伟大的事嗯，哇。
0: 对我们平时歌颂母爱，其实感觉从我们小时候就开始在那种课文里面歌颂，然后说着说着就感觉就是嘴边的话，可能你真实的去见到那个生育的过程，才能够意识到这件事情变成了在朋友圈里
1: 面歌颂母爱。嗯
0: 、哎，对对对对对，就是哎嘴边一说，然后转发个啥玩意儿。我建
1: 议。全国设立开放日、嗯，<笑>让每个人这一辈子都去一次妇产科，一次 ICU 轮转，固有的人生观一定会受到冲击。嗯、对，所以，<吧>嗯，所以我从来不认为，比如说愿意结婚或者愿意生生育的人是受虐狂啊、直女癌呀、啊、婚驴啊这些负面的词汇，我我不认为，我认为他们是很勇敢的。嗯，我这不是可太勇敢，对我，而且我这真不是阴阳怪气儿，我是真心觉得他们有我所没有的勇气。嗯、对，嗯、所以我觉得婚育也好，不婚育也好，女性之间不要因为这个事儿割席，不要因
0: 为这个事儿就互相攻击或者互相鄙视。嗯嗯，我也是更加佩服那些选择生育的女性。嗯，然后其
1: 次就是经常说，为什么女性？要催生女性，就是淋过雨，所以来撕伞。嗯，但我觉得在某种程度上，我能理解女性劝生女性，因为大家都是女性性别的时候，生育可以是一种共同体验。对，而且确实是我们要承认，有很多女性是从孩子那儿得到了无价的幸福，这是一种血肉连接、创造生命，很伟大的。我不能理解的是，男性劝女性生育，<笑>这话锋一转就有意思了<吧>，<笑>甚至逼女性生育，决定女性堕胎权。我就说，连着子宫都没有，天天瞎逼逼什么呀？而且，对，没有子宫没有话语权。而且这几年，因为这个网络大家都开放了嘛，有很多平台，然后也有很多大 V 开始去普及。跟生育相关的一些健康知识，包括像会发生的危险啊这些，就也会总有那个声音说：“嗯、你们这是在传播焦虑，对吧？”“对对。对”我以前看过让我特别气愤的一条微博，我得念一下，原话是：“<笑>说实话，你发这种文章的意义不知道是什么。我们男生也知道，每个孕妈妈都很辛苦。”也都知道怀胎十月不易，但你这一发会导致很多女生更加恐婚，不想要孩子。结果你考虑过吗？中国离婚率高，结婚率低，就像你这种文章功不可
0: 没。<笑>结果害怕的什么结果？他就差说出口了。结果就是没人给我是孩子。我只想说，不
1: ，兄弟，你不知道。动车上要不要卖卫生巾都能吵起来，我真的合理的认为你不知道，对吧？就有很多的这些内容，嗯嗯、女性被科普以后都会受到冲击。我认为，不去亲身经历的人，他真的没有没有权利去说这样的话
0: 。对，所以我很好奇，嗯、我就是没有。见过那个妇产科现场生孩子的人，嗯、你能不能跟我就是跟大家分享一下具体哪一些见闻会让你受到了巨大的冲击？那如果说我们说
1: 要作为一个母亲，需要付出多大的危险、多大的代价，我可能想从身体和心理两方面都去说
0: 。好的，笔记本拿好了。嗯<笑>
1: 那身体上呢？大家现在听的最多的可能是，能不能剖腹产竟然不能由产妇
0: 自己决定。哦，对，还有那个什么那个什么，是不是有个止痛的针打无痛？哦，无痛、嗯、都有人能拦
1: 着，以及漏尿啊、盆底肌松弛啊这些产后的后遗症。嗯，但其实呢，就是身体上的危险在。产前、产中、产后，它是全阶段无死角的存在。就比如说产前，嗯，有妊娠高血压、呃妊娠糖尿病、梗塞、栓塞、母婴溶血、胎盘前置、早播发现婴儿有遗传病，还有比如说高度近视的孕妇可能会视网膜脱落，就瞎了。啊、牙？对啊。牙不好的孕妇就疯狂的蛀牙，我见过有掉门牙的，就等等，而且这些疾病出现了，基本上就是伴随终生，它不会因为生完孩子就好转的
0: 。哦，就相当于一种生育损伤。对
1: ，然后呢，生产中就开始了，有比如说顺产生不下来顺转剖的，羊水栓塞，子宫破裂，阴道肛门的撕裂。嗯，大出血、腹腔内感染、下产前，还有就是，比如说孩子你在接的时候，孩子踢了一脚，踢着母亲的心脏了，这就很危险。还有就是踢断了肋骨，才有踢伤了脊椎，然后妈妈就瘫了的
0: ，就都有
1: ，哦、基本上就属于不死也遭老罪了
0: 。然后如为什么就是这些这些？您您刚刚是。前面说的这些并发症啊，它的概率是大概是多高？嗯、这要说概率的
1: 话，就可能因为它每个病的这都有自己的概率嘛。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 对吧？但是我说我之前提到的这些，还都是算常见范围的
0: 。哦，这些
1: 病里面没有一个病，我说的是那种百年不遇的特殊案例，嗯嗯、都是我们临床每天。在抢救什么，就是在抢救这些疾病啊； oh, 在治什么，就是在治这些症状
0: 。天哪！他
1: 们的发生的情况要比咱们所想象的要高得多
0: 。对啊，就是为什么我们周边，就比如说同事啊、朋友生孩子，哎。我们好像听到的消息就是怀孕了，然后下一个消息就是生生好了。<笑>那这中间发生了这么多事好像大家都不会出来说啊，包括我自己的家人啊什么的也是怀孕了，然后生好了，是孩子是男是女，健健不健康？哎，产妇的问题好像很少有人站出来分享的那种感觉
1: 。而且还别说没有人分享这些这个危险和疾病。嗯嗯，我们已经有太多年接收到的一些信息都是什么呢？生孩子治痛经啊，对对对对对，这可我生我是、啊、生孩子防癌，嗯<笑>、呃，生男孩会把妈妈的老病带走，生女孩皮
0: 肤会变得好，就是这种屁话。对啊，还说不生孩子得啥病的概率更高，且别说。刚
1: 才说的危险性普及程度还远远不够，就这些谎话反而流传的更多，嗯、<笑>对吧？但是其实，咱们说现在的就是咱们的这个发达国家的社会，青壮年女性致死率最高的仍然是生育。哦
0: 天哪，真的吗？是的是的。<诶>是的我突然想到一个比较搞笑的例子啊，就是那个有一个物种叫。嗯是叫斑鬣狗，你听过吗
1: ？嗯，我我好像知道，就是那个《狮子王》里面那个反派嘛。嗯
0: ，然后它这个物种，它号称是母系社会嘛，因为这个雌性的斑鬣狗地位更高，嗯、原因就是因为他们生育代价太高了，他们生孩子可能会致死率很高啊什么的。嗯、然后这件事情让他们的雌性获得了很高的地位。我反观人类社会，就莫名有点讽刺啊。所以，要是从这个角度讲，嗯、生育确
1: 实能治痛经
0: ，啊、嗯，就是死了<痛>是吗
1: ？所以说，我们且别说这些危险的概率比咱们想象中的要高，就哪怕它的概率再小，也永远不会是零。嗯，这个对吧？<咳>但是对于男性来讲，压根就是零，就是零，所以才会说出来，那都是小概率事件，<笑>所以才会说出来。你要考虑概率这种话，<笑>对吧？你怕尿炕还不睡觉了，不废话吗？不睡觉能死人，不生孩子能死人吗？对啊，所以有这种谎言存在一天，就是我们要继续科普一
0: 天。嗯，就是需要。需要装医生出来给我们科普一下
1: ，这不是一种传播焦虑，而是女性应该有权利知道所有的真相。对我们是为了去做准备呀，对吧？怎么避免危险？<对>怎么修复伤害？不能说让人当大傻子蒙，最后出了问题自己扛
0: 。对，在知情的情况下做出选择才是自由的选择嘛
1: ，才是负责任的。对
0: ，然后啊。
1: 如果刚才咱们说的这些致命的危险都躲过去了，嗯，这才刚到了一些产后后遗症的环节哦，像什么盆底肌松弛，哦
0: ，呃，耻
1: 骨分离，漏尿，乳腺炎、腱鞘炎、产后抑郁，这才刚到了这个环节，哎，然后还有老年以后的脏器脱垂哦，是。而且他那个脏器脱垂不是只有子宫脱垂，是肚子里面所有的器官都可以脱垂。我们是真的见过有直接掉出来的
0: 。哦，我在想，我奶奶她不是生了八个孩子嘛？她这个疫情期间住院，她漏尿就特别严重，严重。嗯，当时就问，也是一个当医生的姐姐，就说是因为。可能是因为生孩子的原因，她自己作为生过八个孩子，按理说经验很丰富的一位孕妇，生产经验很丰富的一位女性，她完全没有考虑过是因为生孩子导致的漏漏尿。她在那边就很很奇怪的问我为什么会这样，为什么会这样？可见她当时并没有这方面相关的知识，但是她却对对却确实进行了八次生产，我觉得非常的。不公平来知晓这方面的知识的这个这个维度，对，而且一直咱们说生产
1: 是十级疼痛嘛，嗯、其实，在妇产科还有比生孩子更疼的事儿
0: ，是什么
1: ？就是乳腺炎、通乳和手播胎盘。手播胎盘是什么呀？<笑>嗯，看过《如懿传》吗？就里面那个反派要田嬷嬷。把手伸进去抓伤母亲的子宫，就是这样的一个过程。咱们不是抓伤子宫，而是说胎盘因为母亲她排不下来，需要大夫手进去把它撕下来
0: 。我的天哪！
1: <笑>那真的是，还有就是乳腺炎的通乳，这两件事儿真的是我这辈子听过的最凄惨的尖叫，就是我要，嗯、就是我要
0: 写一个惨
1: 字那种。
0: 哦，乳腺炎通乳就是，比如说他们在喂孩子的时候，通乳是一个概念吗？就是喂孩
1: 子喂着喂着你发炎了，然后奶结了块儿，不就是排不出来了吗？哦、需要把它揉开
0: 。哦，天呐，太可怕了！就这个事儿比生孩子还要，而且这个时间还要时间也不短吧对？对呀，生孩子你想就是。一天撑
1: 死两天的事儿，但是这件事儿的话，它要持续，就是经常发生。嗯、有的产妇就经常乳腺炎，就、嗯、很痛苦的。嗯，啊、对。而且我们就说，刚才说了，就是付出了这么多的代价，且不说我们能不能得到回报，就是能不能或者该不该去要求回报，<笑>都是很无解的。天哪，说到很无解，嗯，该不该就有点心酸了。<笑>对我我就说我不做这道题，就是因为他无解。就现在“母难日”这词儿，你也经常听到吧？嗯
0: 嗯
1: 嗯,嗯我也不知道谁说的，真是谢谢他，<笑>过生日的快乐都给人剥夺了。<笑>就就好像搞得好像孩子的出生对母亲只有灾难，这也是不公平的啊。对呀、啊，把这个把灾难归给孩子，不太不太公平。对呀、啊。然后那天我表姐来我们家。嗯呃、嗯，他是有两个孩子，就说起来这孩子过生日的事儿，他就说了，说你们俩老想着过什么生日啊？那叫母难日，知道吗？被我妈言辞制止，我<哇>说，请你闭嘴，<笑>是你自己乐意生的，没有人拿枪顶着你。哦，哇，阿姨真棒<笑>对，这就是咱们现在可能整体环境在合理化母亲的付出，或者说不去科普生育的弊端。就故意让你蒙着走，然后有的女性她经历了伤害，或者说觉得被骗了，就觉得很委屈嘛，嗯、发泄口就转到了孩子了。哦，但是就像你说的，灾难并不是孩子造成的，她选择不了要不要被生出来，对对吧？对
0: 对对对。对。对对对然后咱们说
1: ，就是能不能去寻求回报啊？刚才我们说了，就是拿母难日这种借口去要求孩子，其实挺挺不公平的，对吧？但是我们在临床上也有这样的病例，就是一个老太太，她是严重的便秘，然后子女不愿意带她看病，最后她是在家里面大哭大闹，没有办法了，子女才带她来，然后而且还说呢，认为这不就是便秘嘛，对吧？你小题大做闹什么呀？但是问题是，这老太太的便秘就是因为生孩子。造成的尾椎骨变形和直肠膨出导致的
0: ，这也太讽刺了
1: 。<笑>如果他不生就没有这个病。对呀、啊，但是他的牺牲换来的子女在认为他无理取闹。
0: 对，生孩子不如生叉烧。这,<笑><笑>这道题太无解了。啊、呃，就是赌局嘛。对，好赌。嗯，结婚是赌那个老公嘛，然后生孩子也赌孩子未来孝不孝顺。嗯对，嗯嗯，把这种赌注放在别人身上就很危险啊！就像你说的无解呀、啊，就是没有办法拿到一个确定的答案。嗯，对。然后还有
1: 刚才就说到的，就是说完了生理上的伤害，还有心理上的伤害。我觉得生理上刚才咱们说了这么多的危险，其实我觉得还不是最恐怖的，因为。这是哺乳动物的天性，嗯，就为了繁衍，会很快忘记这些痛苦。就像你说的，为什么周周围的人没有人跟你说我生孩子有多么的费劲？他真的可能是忘了，对，
0: <是>忘的也太快了。<笑>就是刚生完，我特意去问我一个同事，就是这个过程有不很痛苦？然后好像他甚至是有在刻意回避的感觉，我也不知道是什么样的心理。你接着说吧。<笑>对，但是。就是这种心理的影响，还有伤害，嗯、还有外界人的反馈
1: ，对你精神上的这种伤害，嗯、我觉得会延续的更久，嗯，是我觉得更可怕的。比如说，就是我一直觉得，生育对于女性来说是一个。去羞耻化的过程
0: ，哦，对，我想到了，之前看到帖子说，感觉生孩子时候，嗯、就是医生对待你的态度像块肉啊什么的。哦，没有冒犯医生这个职业的
1: 意思、啊哦、<笑>没有，没有，没有。嗯，<笑>对，其其实是这样子的，要接受一定程度上的失去尊严。
0: 哦，是吧？对
1: ，是这样子的。哦，就是首先我们从小受到的教育，可能就是。女孩的身体是非常珍贵的，对，那叫一神圣纯洁不可侵犯，对吧？穿一吊带都要当妇羞辱，<笑>对，几十年珍藏蜜脸的，对吧？嗯，忽然就变得没有私密可言了。嗯，有一句话多少人过来对溜脸<对>就颤，<对>伸手就摸，对,对吧？当然了，这种去羞耻化的过程。人老了或者生病的时候也会经历，哦、对，对对对对都会。但是生育是让一个正当壮年的年轻女性毫无准备的就经历了
0: ，哦、是这层是要好好铺垫了。就是比如说，她现在可能很,很有人很早就当妈妈了，然后对，她一旦生完孩子，然后接受这些检查的时候，好像就会有这样的言论：你都当妈了，你还害羞什么呀？就这句话，我们听的。<笑>最多的一句话就是
1: “当妈的人了，有什么不好意思了，对吧？孩子都生了，猫一把，哦、看一眼，怎么了？就是这种蔑视，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯就好
1: 像女性经历了男人，经历了生孩子，就身体不再配被珍视了，嗯、哦，尊重、啊，就你的身体不再属于你。嗯、对我觉得，通过这种方式，意识到自己的少女时代彻底终结的那一刻是。非常悲哀的，就我想想都有点想哭。嗯
0: ，就是生
1: 孩子这件事儿，无论我们再怎么去赞美它，我们也知道生命的创造这很伟大，但是那一刻，人真的很像动物，就像你说的，在产房里面，就是大家都是躺在床上排排的躺着，就像一板车一板车的
0: 肉。嗯嗯，所以所以我就在想，妇产科除了要有身体上的检查，应该配备那种精神科的医生，产后咨询，<笑>医医哎，产后心理咨询或产前心理这种心理准备的准备室。哎，就反正就是那种
1: 必须要躺在那让人随时可以看到，就是暴露在外面的阴部的这种羞耻感，我可能是不太能承受。对对，嗯、因为。我觉得尊严是觉得作为一个成熟个体最重要的一件事儿，对。可能如果一个母亲把母亲的身份超越自己摆在第一位的时候，其实是有一些动物性的。嗯，就就我说这话也不是贬低啊，也不是贬低，就是
0: 我听不出贬低，我只是觉得物种
1: 延续的本能，对吧？就是我知道，如果全世界百分之九十的人都跟咱们一样，那人类都灭绝了。
0: <笑><笑>对、啊、我只是
1: 说。对，我只是说我自己接受不了。然后，那也有人会反驳，比如说现在有呃私立医院啊，或者说家庭生育这种私密性比较好的，嗯嗯、他就会说你去想办法避免吧，对吧？当然了，就是刚才咱们说的这些问题不是绝对不能避免的，但是咱们得承认，咱们大多数人作为普通人，就是不能避免。嗯
0: ，我觉得是。对尊严，尊严是一方面、啊，这是这这件事情你没法控制啊！到了那个地步的时候，<对>你怎么去决定那个时候我的精神状态就是 OK 的、可以接受的呢？就说白了，还是没钱。就也许人家世界首富的老婆
1: 可以完全不丧失尊严，嗯，但问题你也不是世界首富的老婆，嗯、对吧？嗯、咱们都是房贷的老婆，对，嗯、然后。像去年那电视剧就是《亲爱的小孩不敢看我，啊<笑>、嗯，那个任素汐演的女主就是拉在产床上了，就是有好多人生孩子会这个控制不住大小便会拉在产床上嘛。哦， oh, oh. 他们俩人后来吵架的时候真的是，就好像揭人变成一个短儿了，俩人吵架揭人揭短儿那种，夫妻俩互相记一辈子。就是把
0: 这件事作为嘲笑他的点吗
1: ？对太过分了，
0: 太过分了，太过分了。然
1: 后还有，比如说就是喂奶，嗯
0: ，
1: 对，就是好像哺育生命是一幅世界名画，大家都应该来瞻仰一下，<对>并没有那个必要。咱们说围观吗？围观他喂奶吗？对，就是比如说，尤其是婆婆，她会觉得大家都是女性，我看着你，帮助你啊，辅助你，你怎么还觉得有问题？当然有问题了。
0: 对吧？哦，对，这个<对>这个前后割裂真的好严重啊！就是他可能前一秒还是要穿好衣裳的，就是你说的少女时期，当了妈立刻可以这种程度的被围观，这种程度了，对。然后
1: 除了被围观呀、啊、什么的，还会就是被肆意的点评，哦，就比如说会说母乳<书>这人，对他胸不大呀，哎奶倒不少，<笑>或者说对
0: 他、啊、他胸。
1: 啊，这人他胸也不少啊，还没有奶，这种话
0: 好炸裂、啊！你说，
1: 如果不是因为身份是母亲，谁敢明目张胆的说这种话？对、啊、但是成为一个母亲以后，好像这种话就变得不再是冒犯了
0: 。这<笑>刚才刚才那些，你就是身边遇到过的还是什么？我觉得好炸裂啊！当
1: 然有了哦， oh. 就是评价，比如说你们家的儿媳妇儿。浪费钱，没有母乳，要喝牛奶。嗯嗯他会、嗯、就会点评啊
0: ，对吧？对对,对,对对。他
1: 胸也不小啊，他人也不瘦啊，那么胖的怎么还没有奶？这这这就这种话，我
0: 就觉得自己好像奶牛啊！听到这种话，<笑>就是我是个牲畜嘛，
1: 对，动物性哦，<对>就
0: 下奶啊什么的
1: 哦。对，然后像这些情况，还可能是局限在咱们周围的人。嗯，但是还有一种情况，我觉得，嗯。哎，这说出来就是得罪同行啊！还有一些情况，就是哪怕是医生，也在蔑视产妇。What？ 哎、so ，是我我也不敢说我的医德就有多高尚多高尚啊。嗯嗯。但是我很多时候真是觉得这些大夫很给同行丢脸。就比如说做妇科检查，像做阴道镜，嗯，要放那个鸭嘴钳嘛。嗯,嗯，还有比如说产后做那个呃盆底肌修复。它是需要有一个金属探头，要放到你的身体里面的，然后这种探头啊、鸭嘴钳啊都挺大的。咱说实话，就有很多患者就是他紧张，就就放不进去嘛。然后就会有医生就会讽刺，都生过孩子了，这还放不进去？怕疼？过夫妻生活的时候，你你也那么怕疼吗？
0: 我去，就这种话
1: ，男的吧？就是潜台词，潜台词就是。阴道已经撑大了，不要在这儿跟我装娇气。哦，男的女的都有。真
0: 的，天哪！我听
1: 到这种大夫，我就每次都特别的气愤。
0: 嗯，就是这个身体，怎么女性当了母亲之后就失去了话语权，还需要别人给我判断我是应该痛还是不应该痛？<笑>而且，而且，你作为一
1: 个医生，你是应该能够理解的，就是有很多生育后的女性。他反而会对妇科检查有心理阴影
0: ，因为对，因因为，
1: 他一叉开腿就梦回产床，对对对对
0: 对对对，他
1: 就受不了上内的脚手架，就非常恐惧的。为什么会觉得生育后的女性就应该什么都不怕了呢
0: ？我今天可能有更深刻的认知了，在生育这方面，原来要面对这么多。我当时我之前做决定的时候没有想到这
1: 么多。<笑>就就是刚才我们在聊天的过程中，土拨鼠主播那个眼睛就
0: 在不停的瞪大瞪大。<笑>是的，我知道很痛，我不知道还有这么多，就是产，我以为痛只是痛一时的痛苦，痛苦我没想到产后这么久还有，嗯、哪怕成为母亲之后的那种身份认同和在社会上的一个，是的，别人对你的身份认知就发生了一个翻天覆地的变化
1: 。对，就就刚才说的这些，就是有的时候还会被驳斥，就有的人啊。他特别能上价值，就驳斥我说的这些话，就说本来就不应该有那么多的羞耻心，就说你问问男的有没有这么多羞耻心？他
0: 倒是有子宫呀，他羞耻心你啊，
1: 就你们这些看似啊口口声声同情生育后代的女性，实则是在维护男权灌输给你们的羞耻心理和审美观念
0: 。哦， oh. 我就。
1: 嗯，真的，你要不
0: 然去医院转转再说这话吧。<笑>明白了，就是对身体的一个维护。他们觉得是男权灌输给女女性啊、呃，你要珍惜自己的就是贞洁啊，这方面是男权社会的意识、啊。对对、啊，这是两码事啊对。对呀，
1: 我表达的是两码事儿，我并不是说那种像生完孩子不敢穿比基尼，<笑>或者说嘲笑他有妊娠纹那种审美规训。嗯、我说的这种羞耻是。猴进化成人要穿衣服，驯出来的羞耻。对对呀、啊，他也不分男猴女猴啊，哎、就但凡没有露阴癖，男的女的也不能光着下身在医院里晃悠吧？哎、我说的是这意思、啊。刚刚的前提加的很微妙。<笑>对呀、啊，然后他在那儿还特别上价值，好像在替你说话，嗯、其实是在驳斥。
0: 对对，哎，这种人。嗯这种人就是让他生次孩子吧，再来说话。哎，让他去转转吧，<笑>真的是放弃他了。嗯，啊、哦，所以我们刚才聊了成为母亲到底需要付出多大的代价。嗯，那这个是你当时妇产科轮转的一个感想吗？当时是所有科室都要轮转一遍，<的>最后回到你的就是传染病这个科室是吗？
1: 对我们是属于内科系统全要轮转
0: ，嗯、然后外科的话不是每
1: 一个都要轮转、
0: 哦。对，那在这整个职业生涯中，就是你离这个生老病死，还有刚刚你跟我说的要去 ICU 转一转，这个感受，嗯、就是在其他科室工作的这个经历中，对婚育方面有没有什么其他的不一样的感想？比如说我们在婚礼上经常会许下诺言嘛，嗯、参加那些酒席说。啊，无论生老还是病死，<笑>我都要跟你在一起。我就特别好对钱发誓，哎，对，对钱发誓。<笑>我就好奇，在医院轮转或者在医院工作这段时间，有没有看到，就是生老病死的时候，床前的这位伴侣的一个状况？嗯、他们许下的诺言，这种粉红色的泡泡会在病床前破灭吗？还是怎样？还是也有很感动的部分？
1: 首先啊，我是从来没觉得婚礼上有什么粉红泡泡
0: 。<笑>我我我觉醒之后也是这种感受，觉醒前我还是会哭一哭的
1: 。<笑>我小时候对于婚礼的想象就是仪式结束，大家各回各家，各找各妈。从、啊、我可能特别小的时候，可能还会羡慕婚礼那二十分钟的仪式，嗯、因为很美嘛。嗯、但是长大之后。连那二十分钟我都不再羡慕了，我就发现新人就像两个没有自我意识的漂亮木偶一样，或者说不那么漂亮的木偶。<笑>就大家装声真是毒啊，<家>这嘴，<笑>做着一样的动作，然后说着一样的话，在婚礼上说一生一世不离不弃，完全就是张嘴就来。嗯、我就说挤着菜呀、啊，说成这样。<笑>但凡有碟花生米，也说不出来这样的胡话。我就特别像那个上野千鹤子说的：“我太实诚了，不敢发这样的事啊。”所以说，我觉得在病床前会被戳破的粉红泡泡是早有预兆的哦。他、oh. 等不到这一天，只是说很多人选择视而不见哦、oh. 嗯。我怀疑啊，就是在工作在医院，哪怕工作十年，可能还不如。大家看疫情的时候，夫妻俩在家里封控一个月，粉红泡泡,泡破的多哦。<笑><笑>是
0: 是是是你说的这点
1: 特别对，就是医院里它属于人生百态，它并不是全是大难临头各自飞，也并不是只有妻子照顾丈夫，嗯嗯丈夫不去照顾妻子这种。嗯嗯确实，在医院里面能见证到很多让人类目的爱情的，真的真的是。嗯，就是在医院里面，你能见证到的爱情，<是>比教堂里面要多得多，而且真诚的多。
0: <笑>天哪，你这说法真的，以后得换地方。
1: <笑>只能说呀，就是也有、嗯、让人上火的夫妻关系，就是都有。嗯、
0: 那肯定有。嗯
1: 哦，哎，对了，就说到粉红泡泡的破碎啊，啊我想到一点临床现状，就稍微稍微跑一点题啊。不知道，就是
0: 嗯
1: ，就是我有同学，他是两个同学，在嗯，助孕中心和生殖中心，助孕帮助怀孕吗？没错，嗯，嗯就是他俩每天见的人
0: 生百态更多，就每天都在破灭中度过。哎，是那个，就是比如说做试管，就在他们那儿做吗？对对，对啊，想听，然后
1: 就是<笑><笑>现在呢，就是在报道上。可能大家会觉得有很惊人的数字，就是比如说百分之十几，甚至超过了二十几女性是终身无孩的。嗯、大家就会说现在有这么多的女性不愿意生育，嗯、但实际上这些数字是包含了因为男性不育导致的女性被动无孩，它也算进去了。嗯嗯嗯、那说实话呀，从临床讲，我的两个同学总结的就是，现代人生孩子真的不容易了。<笑>啊， uh, <笑>是说那个质量吗？<笑>人类的生理功能的退化，你纠正不过来啊！就是你社会上鼓励胁迫， oh. 你生理功能很难纠正的。嗯，就我说一点幻想破碎的，就是我觉得咱们这节目可能男性听友也偏少啊，就不要伤害他们的玻璃心啊。Uh, uh, 一般没有啊， uh, 你接着说。现阶段就是育龄男性的精子质量，甚至性能力都。着实堪忧
0: ，而且男性的育龄是是不是很就是是不是三十岁以下？<笑><笑>就是总而言之，没有他们想象的那么长。长对对对对对对
1: 对。但是可怕就可怕在于，<对>现在男性的群体，乃至于整个社会，嗯，乃至于医疗手段，嗯，都还是会把这个压力通通的加在女性身上。
0: 啊， uh, 这个是自古以来<笑>一直到今天都是如此，就是嗯
1: ，宣传的最多的仍然是女性有最佳生育年龄。嗯、哎，是是是，哎、孔子他爹人七十二岁还能生孔子，<笑>就就他们想就是相信这种屁话，<笑>所以有有很多女性真的，我同学他们有见过，就是挺多的，真的是做五次六次试管婴儿
0: 。天
1: 呐<哪>，那遭的罪！你都不能想象，这不是人遭的罪。但是呢，你一翻病例就发现，原因是精
0: 子质量低下。对啊，而且现在的婚姻模式嘛、啊，就是老夫少妻的偏多嘛。嗯，觉得觉得找个年轻的嗯女人好生养。但是你呢？你多大年纪了？啊、然后呢，他就他就
1: 觉得这不是件事儿，对他他觉得这不是事儿，或者说就是轻飘飘的来一句。就再做一次呗，对吧？五次不成功再做一次，那不然怎么办呢？我没有子宫嘛，对吧？那只能你做，咱有钱，对吧？我支持，咱做到怀为止，这是很可怕的
0: 。哎，我想再问问，试管的过程是要把那个啥精子植入进子宫吗？哦，不是的，过程它它是体
1: 外，它是体外，就是在体外的一个培养皿里面。这所以说这就是、嗯。你说你直接把精子注入体内，跟俩人正常非妻生活有差？哦，他上什么医院呢？对吧？哦哦哦哦，就是现在外面
0: ，<他>
1: <他>现在对他他痛苦就痛苦在他要把女性的卵子取出来
0: ，哦<了>，男性的精子取
1: 出来，对。但是男性的精子取出来是很爽的一件事儿， oh. 女性的卵子取出来是很痛苦的一件事儿。<笑>等于说从第一步开始，女性的这个感觉上，她只有一个痛苦在，在这个过程真的是很。痛苦的就是做六次卵婴儿的女性，怎么说呢？哎，不好说。我只能说，真的不要放弃自爱的权利。嗯，嗯
0: 有没有人值得，<对>没有人值得你
1: 这样去伤害自己，真的。哦
0: ，就取卵的过程也是非常痛苦的很痛苦的
1: 。取卵的先期准备要打各种的针嘛
0: ，对，哦、都会
1: 对你的整个人的雌激素的环境造成一个影响
0: 。啊、哦，天哪！就不生孩子也遭啊、哦，不生但想生也是很遭罪的
1: ，嗯，更遭罪。哎，刚才
0: 讲到从讲到什么？讲到这儿哦，讲到粉粉红泡泡，<笑>跟粉红泡泡什么什么鬼泡泡啊？喝醉了，生生孩子面前呗，只有卵泡。<笑><笑>好，那我们就接着往下说。嗯，所以庄生就是从高三开始就做出了不婚不育的决定，嗯、而且当时高三就做好了当医生的决定。哎。你这个人人生规划性好一致啊，就是我说不做就不做，哎啊、但是我说做说做的事情就一定会做哎，哎哎，我还真就做了，对吗？不简单。<笑><笑>嗯，好。所以当时做出这个呃决定之后，包括现在很多年轻的妹妹啊，她们做出这个决定，经常受到质疑：生病了没人照顾啊，怎么办啊？老了没有人照顾怎么办啊？那你正好又是医生，感觉能够接触到病人啊，老人可能多一点。在这方面，你有自己的答案吗？嗯，就我奶
1: 奶活着的时候，以九十岁老太太的智慧、嗯，跟大家传播一下啊，<哇>就是她一直坚信好好好。养老保险是他大儿，医疗保险是他二
0: 儿，女儿呢
1: ？爹有娘有，不如自己有。哎，儿子亲，老伴儿亲，没有人民币亲。嗯、对，所以对于没有丈夫、孩子老了怎么办？就说你不担心嘛？这种质疑，我担心啊，我我当然担心了，而且我我老焦虑了。哦嗯、对，但是我相信有丈夫有孩子也应该焦虑啊。对吧？我不能理解的是养老治病这件事儿，难道说有了孩子有了丈夫就万事大吉了吗？对，你说我应该害怕，那我说大家应该是一样害怕，<笑>大家一起害怕，对吧？对。光担心养老问题，我首先我不知道生育的人他担不担心教育问题，我觉得也挺担心的，毕竟现在都卷生卷死。你这属于反问回去了<对>是吧？<笑>对呀、啊，但是。教育优秀后代的钱，咱们现在不承认也得承认，其实比养老花费要高啊。嗯嗯，就这笔钱省下来，说实话，其实挺可观的。嗯，嗯<那>是是。如果说我们为了省钱，孩子教育我们不花钱把他养大，为了有人可以养老的话，那很大概率他就是一根韭菜嘛。嗯，如果说没有好的工作和收入，其实是做不到很好的给父母养老的。就咱们现在的话。咱们现在就是例子嘛，对吧？我已经是
0: 韭菜了
1: ，<笑>每天疲于奔命，你说有什么时间给父母端屎端尿？嗯、咱们不克老就不错了<是>啊。所以我不明白是为什么有孩子的人会非常的自信，认为我们老了会很可怜，他们老了就有依靠，就这份依靠是需要努力奋斗、嗯、而且足够幸运才会有的。对对对对，夫妻关系也一样，夫妻关系也一样，就甚至夫妻关系的弹性更大，就完全就是豪赌嘛，嗯。所以养老问题，对焦虑大家应该一样焦虑，就没有本质的区别嘛，然后在医院的话，我们所见到的很多事情，那像说到了没有孩子生病了没有人照顾，我想说我们见到的不能说很多吧，不不好说很多，这有点反社会啊，就是一些病例吧。有一些瘫痪的、卧床的，或者说是老年痴呆的老人，嗯、因为他们是二十四小时离不开人的嘛，嗯，不是噗噗吐就是哭哭拉，然后有的子女会给老人吃安眠药
0: ，哦，让他尽
1: 量一整天都睡着
0: ，一整天吗
1: ？对，这老人他醒了吃药让他再睡，说白了就是留口气
0: 儿，那个人为的促进了死亡进程，对啊，跟植物人有什么？
1: 对呀、啊，嗯、我还不如没有你们给我喂药呢，真的是大狼喝药啊！
0: <笑><笑>我去，有点悲哀。<笑>对，然后
1: 还有啊，比如说这人瘫痪了，他得靠嗯、呃、下管子了，嗯，打胃管比如说往胃管里面打粥啊、嗯、打菜泥啊这种。那可能说没有子女的人打的是食堂的破饭，对吧？有子女打的是现做的、嗯、啊鱼呀、啊、肉泥啊什么的。但是你想，作为躺在床上的那个人。他在体染上没有区别
0: ，没有区别
1: 。你打鲍鱼，他也一样的难受啊。嗯嗯，就这些，就这些，你就没有办法去解决。就就这些啊，就是如果说驳斥我，这都是运气比较差的啊，也有运气好的，孝顺的子女多呀，或者怎么样的。那咱们说，如果运气好，有子女有伴侣，而且是负责任的子女和伴侣。那还要涉及到就是刚才我说的，嗯、呃，反正我个人难以接受的尊严问题，就是病耻感嘛。嗯，比如说，瘫痪的病人有可能会长褥疮、长压疮，或者说是拉在床上了。那那我们说，确实是存在一种可能，就是有儿女能有人马上给你收拾，然后没有的话，可能护工就不理你呀。这种，但是也有可能啊，就有儿女他们也不理你啊。嗯、毕竟养老院的老人还是有子女的多。嗯嗯那咱们哪怕不说这些，可能就是有子女、有伴侣给你处理的情况。那这个处理的方式是要扒光了，嗯，拿水管子冲，是是，要擦，要晾着，要扒开看，要清理、上药，等于说就你下半身这点地儿吧，要赤条条的敞着，长时间的暴露在空气里，嗯，就这个场景，我觉得，尤其对于咱们这代人。冲击会很大
0: ，嗯，
1: 不管是作为颤的一方还是光着的一方，我觉得都不是很能接受。对
0: 我，我感觉这个就好像跟婚育就可能是另一个维度了。你老了、嗯、弱了、病了，终究会有感觉，会有那么一天。这
1: 些情况和你有没有子女伴侣其实关系不大，不大了。对对，他<对>的根本原因就是衰老，<对>是得了病。对，是自身的原因。对，有的老人可能上岁数了就萎了，有的老人八十了还冬泳呢，那身体比我不次啊，对吧？和婚育也是没有关系的，就是全都是，哎呦，我说命运呐、啊，就是这种。所以说，如何养老和婚育，就像你说的，它不是一个维度
0: 。对啊，就是被绑定到一起去了。对呀、啊，他这个
1: 题。和答案它就不对口啊，<笑>就属于公式是对的，但是数带错了。为什么大家现在要把这两件事放在一起说呢？嗯、它不是一个维度，根本就。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对、嗯嗯嗯、对，对对
1: 我们只能说在足够足够幸运的情况下，婚育它可以是一个缓解
0: ，这个我
1: 承认。嗯、对，<者>但它绝不可能是解决。对，对它是缓解，因为但是衰老和病痛它是无解的，而且。嗯人的感情很薄弱的，永远不要试图考验人性
0: 。是的，是的，对。嗯、所以之前讲养老那一期，我也是觉得这个不是不婚不育的群体需要考虑的，是所有人都需要考虑，嗯，<对>所有人都需要认真思考的一个问题。嗯，嗯
1: 而且啊，就是咱们现在老想自己养老的问题，我就说是不是想的太远了呀？<笑>就是现在。最近在眼前的是咱们父母的养老问题，是是是，咱们呢？是是对，就这问题都没解决，那其他方面我觉得有计划，白计划，嗯，是吧？对对对
0: ，嗯、就是先过好眼前自己的生活，<对>把自己的父母先照顾好
1: 。嗯，我的想法就是，既来之则安之，就是谁也不知道自己老了会发生什么嘛，就像我们在妈妈肚子里面，不知道自己出生了会发生什么。<对>但是我们有选择吗？没有选择呀，<笑>谁也没有，也没有谁在娘胎里面就拿着脐带就自扎了，对吧？有提前考虑，<笑>我这爹好幽默。<笑>有提前考虑是好的，但是要是考虑的太远，就就不就不好了，就人就会很焦虑嘛，对吧？嗯嗯嗯你考虑的太远，然后变数很多，你达不到自己的预期，就会很焦虑。对。对，就你说人的变数，光在那儿想有什么用啊？说六十五退休就让你六十五退休了，<笑>母子一场，谁也顾不上谁呢？你在那巴巴做计划，三年前开始规划就，哎<吧>，现在就发现政策变了。对呀、啊，对，就是走好当下的每一步更重要。咳咳嗯
0: 嗯，对，好。那庄生作为医生，是不是还有一些其他的想法？我们刚刚没有提到的。嗯，因为我在医院嘛，尤其我转过
1: 儿科和妇产科，嗯，就经常有一个什么感觉呢？就是我们真的可以把性教育和亲密关系教育再低龄一些
0: 。哎，别提了这事儿，<笑>而不是举报把相
1: 关课程和书籍下架。对
0: 呀，我觉得这就算年龄就是大一点，它也几乎为零，接近为零，或者说根本就没有不透彻这个事儿。就是哪怕不是恋爱呀、啊
1: ，人是可以在十几岁就开始接触和思考恋爱关系的。就是你哪怕不是真的去恋爱，嗯、我觉得这一方面可以让从小就觉得婚育是人生必选项的女孩去了解自己是不是真的想要；另一方面是可以让对婚育排斥的女孩也有机会去体会到纯洁美好的情感关系。对吧？就咱们都是过来人，嗯、咱们都知道，人生中最纯粹的情感就那两年，就那几年，<笑>那还还要被抓早恋呢。过了这村儿没这店儿。对呀，就像现在总说年轻的时候不找，年纪大了再找没有了。问题是年轻的时候不是禁止早恋吗？对呀、啊，<笑>就这些事儿啊，真的是属于需要多练习、多体会，对，才能选择去对自己的选择不后悔这样。
0: 的。嗯。嗯还有性教育，真是、嗯、是是是，子弟无性教育的感觉。<笑>好，那做出这个决定之后，有跟
1: 父母说过吗？嗯，我是在将近三十岁的时候，就是慢慢的跟父母去透露一下。<笑><笑>对，但是但是好在什么呢？就是我知道，呃，在我没就是哪怕我没说之前，其实我父母这边是没有什么压力的，因为我父母从来没有催婚过。对，他们是属于我做任何的事情都是默许的一个态度，因为他们俩就属于自由恋爱。嗯，他们就坚持一件事，他们很能理解感情这种事儿，他们就坚持说，搞对象也好，要孩子也好，前提是你得高兴，嗯，你得从中获得快乐。如果你从中获得的是痛苦，那你有病啊，<笑>对，走 M。对，我我就我就非常的庆幸，嗯。然后我有一个闺蜜，她、oh. 爸就当然说也没有说那种语言上的让人痛哭流涕的那种讥讽和逼迫呀、啊， oh. Oh. 就是她爸就是退休以后，嗯， oh. 天天早晨起来就坐在客厅里面，哎。哎，干嘛呢就？就也不说
0: 话，然后也
1: 不用语言催你， oh. Oh. 但是就天天坐那儿哈唉声叹气，就是这种，反正也挺头疼的。
0: 对，无形的压力给到给到他，对<笑>，好压抑啊！我天哪，嗯,嗯，所以三十岁的时候，你是说慢慢的跟他们说是啥意思？就是旁敲侧击的说，还是
1: 对对，
0: 旁敲侧击的说，一点一点的去透露
1: 。<笑>你<也>我
0: 们并没有说，就是今天晚上吃饭的时候坐在一起，<笑>我要宣布一个事情。<笑><笑>还是很有技巧的啊！你是是的，是的，嗯。然后到现在可能两年两,两年过去了，他们现在就是完全接受的状态。重点就是你开心，他们就开心，是吗、嗯嗯
1: 对？对，嗯，
0: 真棒，嗯。那朋友现在应该也知道你的态度了吧？呃，朋友是知道更早的，朋友肯定对会
1: 比会比家人知道的早。哦嗯、对，就是我在生活中其实不是一个很爱辩论的人，哦、就是我觉得如果对方和我没有沟通的价值。嗯我的态度就是，你说一加一等于五都是对的
0: 。哇，这个心态好平和啊！我不辩论，我
1: 不辩论。我向
0: 你学习。就是，要要是
1: ，要是你问我怎么不着急，我就说我着急，我特着急。你也别干坐着了，赶紧给我介绍，先发我十个人，就是这种，把他。哦，他也不会真的有什么行动，的，是这种人。对他有，对他没有行动的，对，就是像这种还挺好打发的，就我身边的人就还挺好打发的。呃、嗯，然后就是真正的朋友的话，其实我是会愿意去有深一点的沟通的，就我会接受一些对方的建议，哦、就毕竟听听人劝吃饱饭嘛，对吧？从里面筛选一些对我有益的。然后朋友里面呢，就是肯定是各种各样的朋友，有各种各样的疑问。呃、嗯，有和我一块儿耍单渣的，就无需多言。我们的探讨主题就是怎么找钱。啊、哦，志同道合了。嗯，之前我们去雍和宫，真的是姻缘殿前理都不理，财神
0: 殿前长跪不起。<笑>哎，你别说，真的，我发现现在我我之前也去一个这边的一个寺庙，嗯、财神殿真是排长队啊，姻缘殿都是空的，的就大家好像都这样，<笑>对对对<笑>大家都看开了。对对，嗯，然后
1: 呢，也有一个朋友，就是他之前、嗯。也和我说过，她男朋友和她说，让她不要和我一起玩会对她有不好的影响、啊。啊，她男
0: 朋友让让她让她<他>、哦、不要和我跟你玩一
1: 起玩对
0: ，她担心求婚被拒是吗？也许吧，就<笑>看到你对看到你活得太潇洒，这<对><笑>婚不结也罢。了
1: 。反正后来她也是就是结婚生子嘛，嗯、大家就渐行渐远了，这也很正常，哦、人的关系都是会变的。嘛。嗯嗯嗯嗯，然后我还有一个朋友，是是嗯，他是在犹豫要不要丁克嗯，因为我是丁哦，要不要丁克<对>是吧？他已经结婚了，呃，对。然后因为我是丁克嘛，哦、他就问过我那问题，嗯、就刚才你说的，嗯，如果对方以后反悔了怎么办
0: ？哦，就是他怕对方想要孩子的时候，对，哦、问
1: 我有没有想过这种情况，然后。嗯我是这样想的，就是大家现在是不是把因果关系和顺序给搞反了呀？就咱们不是光说男性啊，咱就说男女都有。嗯、想要结束一段好端端的丁克婚姻，嗯、基本上都是已经找着下家了
0: 。<笑>我找到能给我生孩子的
1: 人。<笑>对对，他他并不是什么呢，并不是说我我我先是哎呦，我这两年我我。我我我我后悔了，然后咱俩人离婚，咱俩人讨论，这确实不行，离婚。我又去找，又找着了一个愿意生的，我们又结婚又生孩子，基本不可能。啥条件呢？图你岁数大，图你不洗澡啊，对吧？嗯
0: 、所以常见
1: 的顺序并不是先后悔，嗯、再离婚，再找，再接，都是先出轨。对
0: 对对。然后和老婆说。
1: 因为我是想要孩子，所以出的轨，咱俩离婚。嗯，所以重点真好听啊，重点不在反悔上，重点在出轨上。嗯、他又出轨，和我生不生孩子没有关系啊。嗯
0: ，对，为什
1: 么每次问这种问题都没有人关注这个男性或者女性婚外婚内出轨的问题，就都直接算在后不后悔定课上？嗯、我就说这也是两码事儿，因为人不可能一反悔。<对>嗯马上就蹦出来一个适龄女性给他生孩子，所以说他必是先出轨找小三儿，孩子就是个借口嘛。然后那这个时候你去想这个问题，老婆没有孩子，对他来说，和老婆老了、胖了、丑了、腻了、变了，是一样的呀。<笑>没有任何区别，对吧？都只是出轨的借口而已。所以为什么要担心呢？嗯、一个人要出轨，生十个孩子也拦不住的。嗯
0: ，对。而且退,退一万步来说，就算是你刚刚说的另一个很不切实际的假设，他就是想要孩子了，嗯、但是身体自主权还是掌握在女性手上的呀。对呀、啊，你不可能因为哦，我爱这个人，他反悔了，我就要去为他的后悔买单。这那他去找再去找一个人也无所谓啊，只是我是觉得你是有权利也有能力捍卫自己身体的自主权的、啊
1: ，所以我就觉得这种担忧其实还是一种女性的自我 PUA，、嗯、就是一种潜意识，哎、是是是对吧？就是他哪怕做了选择，他<是>仍然认同不生育是一种缺陷或者不足。
0: 或者他觉得男性有权利对你的身体对进行干预，对,对他如果反悔了，我是有责任和义务的是，是咱们怎么回事？他他认为这是
1: 双引号啊，<笑>正当的可以导致婚姻破裂的理由啊，不是的，这渣就是渣呀。那个谁
0: 呀、啊？那个陈西西不就是、哎、对呀，<笑>他就是个活生生的例子。他当时生孩子的原因也是怕老公出轨啊。对呀、啊，这很可怕呀
1: ！如果你的孩子有一天知道自己是因为这个原因被收生到世界上的，也太可悲了吧？耻辱啊！这真是哎，嗯嗯，反正就是外界呀、啊，嗯、确实是有很多质疑的声音，这是肯定的，或者说是嗯，打着疑惑。嗯其实是质问的那种声音，然后，但是就是这种的回击啊。嗯、刚才我就说，我不是一个很爱辩论的人，但是我觉得这里面有一些回击的技巧。嗯、那天我看到一特有力的回答，啊、就是有一 UP 主，听听他过年回家，哦、然后家里面那个七大姑八大姨就问你人怎么能不要孩子呢？嗯、对吧？人怎么能不结婚？你为什么不结婚呢？那 UP 主就回答了四个字。因为我不
0: 想做爱，<笑><笑>我觉得这好妙啊！因为会问出这句话的人，他们肯定听不了“做爱”这两个字。<笑><笑>当时大姨们的沉默震耳欲聋，
1: <笑>我就说：“<笑>哇塞，这个回答太有杀伤力了！用魔法打败魔法，就属于给他们来一句有力量的。”学到了，学到了，真的没有人会揪着问说<笑>啊，你为什么不想做？<笑>现在，现在就是这样，就是你发现催生啊、怀孕啊、生育啊，都是一种可以宣之于口的事情，就不管这个人和你的关系有多远，边界感是什么，<对>能吃吗？但是呢，<笑>结婚的后一步，生育的前一步，性仍然是禁忌。
0: 对对对对对，从
1: 这个突破口去
0: 突破他们，好妙啊，太妙了！然
1: 后呢，拍手叫绝。然后呢，就是这是属于现实生活中，然后就是网络上呢，就属于法外之地了，对吧？留言肯定会没有这么多的禁忌，嗯
0: ，
1: 可能比较多的就是，那你怎么解决生理需求
0: ？对我博客里就有，博客评论区去翻就有。对，嗯，
1: 对吧？对吧？对，空虚寂寞冷怎么办？你的节目下面有很多，就像这种情况，我觉得很多女性我也看到了，就是你这条留言下面别人给他的留言，就是我我发现很多女性会不自觉的去陷入一种自证或者说辩解，比如说不结婚不代表我没有性生活
0: ，不结婚不代表不恋爱，就是这种这是属于自证。给了他一种提问的权利，是吗？我就得，我就得答那种。不要自
1: 证，我是觉得不能被提问者的思路牵着走。嗯，嗯我的话我就会反问他。嗯，你是怎么解决的呢？<笑>对吧？你婚前总要解决吧？你单身期总要解决吧？嗯，你婚后另一半不配合你的时候，你总要解决吧？嗯、对啊，对啊。你有什么高招,招？赶紧给我借鉴，对吧？把你用的品牌。告诉我，咱们互相学习，共同进步嘛，对吧？你太牛了！<笑>哎呦，就就这些外界的质疑的声音就很搞笑，其实有的时候咱们想就很搞笑。
0: 嗯，我我发现你刚从从我第一个开始问你的那个养老质疑到现在这一条，所有的方法论都是一条，就是不自证问回去。没错
1: ，没错，问回去呀、啊，对吧？对,对,对。因为你因为你问回去的时候，你就会发现提问的人、嗯、他们的问题是有多么的可笑了。是
0: 的,是的，是的、嗯，哦，这些问题都太常见、太普遍了啊！就是
1: 对对对对，嗯、就就像你说的，就是。外界的质疑的声音，说来说去呀、啊，就那么几种。对，就是一方面就是这个疑惑，对吧？就说疑惑，嗯、基本上每个人在听到你不想结婚生育的时候，都会想问问什么。对,对，但是没有人就没有谁听说一个人想婚育的时候问他为什么？为什么？对啊。<笑>对，其次呢，嗯，其次呢，就是你想没想过这啊？想没想过那？就这些攻击的点，就像你说的，他们在认为我们缺乏足够的思考。哎，是你没有想过你老了以后怎么办吗？你后悔了怎么办呢？对啊，你不要孩子，老公反悔了怎么办呢？我们当然想过啦，就像你说的，这都是非常基本的问题，他也不高深呢。<笑>
0: 原来这种高高在上的态度就是爹味啊！这些问题把你置于一种我之前最最多被说到的，包括我们之前的年纪比较小的嘉宾，经常被听到的。嗯、你还小、啊，你以后就不这么想。嗯，
1: 对对对，嗯、他们其实是不愿意承认我们是思考更多的那一部分对
0: ，或者我们对。因为你想
1: ，这个人我们敢于逆社会时钟，这么大的压力之下做的决定。<笑>他一定不是一时冲动，那都是蓄谋已久。蓄、嗯、
0: 谋已久，那从高三那年蓄谋已久，<吧>是是是，真的是啊。嗯、然后还有的
1: 时候，我觉得大家不用害怕，嗯、因为有的时候一些催婚的话术，让我感觉是说话的人他其实是用一种向外攻击的方式去掩饰自己的恐惧或者不安。哦。对他，比如说他，比如说他，嗯，现在网上有很多，就像是养老院的那种，有的说做了什么社会调查，嗯、去养老院，嗯，发现没有子女的人会被霸凌，嗯，啊，有没有子女护工会区别对待你，嗯、可多了、嗯、这样说法的人，对，嗯，对，就像这种，嗯、然后这个视频剖出来之后，他们就会在会下面得出来一个结论、嗯、就是人。没有孩子，没有伴侣，最后老了以后会被区别对待。嗯、就像这种，其实养老院里面的人有子女的多，还是那句话，<笑>他们可能就是觉得我有子女还被送到养老院了，我很丢脸。嗯、所以说咱们虽然都在养老院里了，你没有子女，你还是不如我
0: 。就像同样一架飞机，一定要分二等座和头等舱一样。但是你
1: 们都在飞机上对，对呀、啊。<笑>但是我们都在养老院里啊，他也很担心自己的子女抛弃了自己，自己的子女不给自己拔创。但是他为了掩饰自己的恐惧和不安，他就会说：“我还有那么一个可能性，你没有可能性。”这样
0: 子。哦， oh, 对，啊。那这么说我就理解了。就比如说，有的人其实自己婚姻里面是一地鸡毛，还通过催婚的方式。嗯去劝别人结婚，可能会不会是害怕我去问他<笑>婚姻里过得怎么样？还是，<笑>嗯，对。他们就不自
1: 证啊，对吧？他们说这话的时候就不自证，你看啊、他们是一种向外，啊、对吧？<笑>对他们是向外攻击的方式，嗯、你肯定也不幸福。嗯嗯、所以说遇到这种话的话，就没有必要去内化 PUA 嘛。嗯嗯嗯、所以很多时候，其实有的时候我还挺爱看那些留言的，啊、我就想看看他们还能问出来什么新花样，帮我。帮我查漏补缺，结果也没有，就是
0: 怎样自己家里有一个对策的题库，发现只要一条就是反问回去就可以回答所有问题了。呃，对，哎，其实有的时候是这样子，嗯嗯，对，只要把这个这个箭头往外放，就不会像以前那样，哎，怎么挣都挣不过对面那个人，所以。呃，是高三做完这个决定之后，就开始你的大学生活。<笑>这个决定有没有给你带来什么不一样的体会，或者更多的自由？嗯，是这样的就是
1: 我是觉得
0: 我、嗯、反正是我呀，嗯，
1: 选择不婚育，嗯、并不是为了争取更多更大的自由或者怎么样，嗯、也不是说为了省这个时间，我要做别的什么什么事儿。对我就是单纯的不想做这件事儿，对，所以我也没有必要。给自己找理由啊什么的，因为以前确实有像什么亲戚阿姨啊，就说，因为我也是学医的嘛，大家也知道，上学和工作都很忙，嗯、然后上学时就会说，哦、哇，他单身就是一门心思学习，然后工作以后就是他单身一门心思搞事业，就也没有。<笑>我工作也没有很上进，就就要、哦、也没有
0: 那样<笑>是吧？<笑>就
1: 是该玩还是玩，对对对
0: 那可不嘛。当然了，婚育
1: 当然可以有更多的机会去享受更广阔的世界嘛。但是也可以，我<对>遵纪守法，普普通通的活。就自由对于我相比说，有自由去做什么事儿，其实更重要的是，我能有自由不去做什么事儿、哦
0: 。人生负面清单就是这件事儿我不做了，其他事儿反正我。对做也行，不做也行，就是啊、哦，我感觉这才是自由啊！呵呵你你你用另一个角度诠释了自由。对我，嗯、我先花了
1: 二十年时间去确定我不要什么，嗯，然后后面的话，我有大把的时间去找我想要什么。嗯、我觉得这也是非常正常的，对，就是我们可能都是需要从头再重塑一次自己，才知道自己想要什么，因为咱们从小的教育环境一直以来都自以为。自己知道想要什么，但是这些东西都是被外界灌输的嘛
0: ？是的，是的，可太对了。对因为我以前一直以为，我从小学的时候就觉得自己要当老师，<笑><笑>然后直到以后大学毕业当了老师之后，才知道不是，不是我想要的。嗯，就像你说的，<对>我们都需要重塑自我。这么说起来，对未来好像更期待了一点。嗯，感觉有第二人生
1: 。嗯，对，就没有必要，就是马上说我我逆社会时钟，我就马上要找一个我要做什么做什么，也没有这样的压力，反正<笑>好松弛。嗯，对对。然后也有一个说法，就像你刚才也说了，尤其年轻的时候，经常会听到，就说、嗯、你现在还小，啊、呃，你现在做了不婚育的决定，老了你后悔怎么办？<对>我觉得有可能后悔的，我后悔,
0: 就后悔我这是
1: 对啊，这很正常啊。人生后悔的事儿多，嗯、不后悔的事儿才少呢。嗯、那我当初还后悔没上清华呢，嗯、是因为我不喜欢吗？<笑>是因为我喜欢北大吗？啊啊，所以是
0: 北大毕业吗？招生、啊、不是
1: ，<笑>对，所以就是只要有选择就有代价。嗯、那如果说那个时候我后悔了。那就是我现在的选择要付出的代价，那我就承担就好了。嗯，大家都一样。那你说被出轨了，后不后悔？难产后不后悔？催乳后不后悔？<笑>不要说了孩子不孝后不后悔？就没有人问呢？以前也
0: 。哇，我觉得哦，你刚刚说的话，我好像发过一条差不多的小红书哎。哦， oh, 是吧对？对，就是没有人，没有人问你做那些痛苦的事情后不后悔，后不后悔哦、oh, ，是是是是，是<笑>搞笑，感觉你刚刚又用了一个反击的方式回答了后不后悔这这<笑>这个问题。嗯，小本本记下来。哎，对对对，今天这是一个大型教学现场啊！<笑>嗯，好，那我们现在还有一点时间，就想再问一下，就是女性的在医院的一个职业生态的一个处境。其实我们知道，就是女性在世界范围内都是父权社会的情况下，女性在各各,各种各种各样的行业，肯定还是面临一些歧视的现象。然后想要呃，再听听庄生说一下在医院的一个工作情况。嗯，我是觉得在医院的话，其实如果想。去
1: 实现一些在,在一定程度上去实现平等和自己的职业规划的话，其实医生是一个挺好的选择。嗯，因为医疗的话，它是一个真的需要你有专业技术的这么一个可以傍身的一个职业。对对,对，就虽然说这个女性的性别的困境有，嗯，然后呢，像一些就是。幕后的黑幕可以超越性别困境的一些权力困境，比如说，你有没有一些能给你使上劲儿的老舅啊？这种，这种、个、我觉得是在各行各业都有。对，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是医生的话，<对>你最起码有一个自我技术的去傍身。嗯，你可以在一定程度上掌握你的未来规划
0: 。我一直
1: 觉得，就是女性在医疗的职场上难，嗯、但是她是难两头。嗯，男两头，就是你在比如说读研的时候，导师招生，他肯定会愿意招男生。嗯，或者说你去应聘，他有的科室会明确的标出来，今年只招男性。这个难就是你入门是男的，但是你一迈进了医院的大门，我不敢说别的医疗机构啊，我就说医院，就还是挺豁然开朗的。哦，对，就是从你进了医院到真正的能有机会去进到了管理层，嗯、就在这中间的空间，嗯、大部分普通医生的职场生活差不多。如果你有一技之长、嗯、傍身的话，女性也可以有很好的这个科研前景或者说是工作前景。嗯，就是、但是呢，嗯，难两头嘛。如果说、嗯、走过了中间这段时间，我要跻身高层。院长层、管理层、嗯、又变难了
0: ，就是在最高点，必然还是会遇到一些阻力，是吧？
1: 对对，嗯
0: 。而且咱就一个说一个事儿啊，就是刚
1: 才说到导师招研究生，或者说是那个某一个科室，他倾向于要男性，你就会听到那个导师或者说主任说：“嗯、我是真想招个男的呀，可惜前十名都是女生。”你品。你细品，哎
0: ，所以有无数降分录取的事儿啊，那不教师行业也是嘛？真想要个男教师啊？
1: <笑>各行各业，对对
0: 。那天那天
1: 连线的时候，土拨鼠主播跟我说了一句话，我特别的感动，就是我说起来不同的职业女性的困境，我说都差不多，对吧？大差不差。嗯。完、嗯、以后，这这一点咱还聊不聊？然后土拨鼠土拨鼠主播就说要聊。他再普遍，也要咱们一遍一遍一遍的去重申。嗯、只有咱们不停的、反复的去说，才有那个改变的可能。嗯、我就特别感动。对
0: 对，对真的是这样。嗯，对，就是现之前有个电视剧，可能最近、啊《人选之人》，他第一集也说，就是做了不一定会赢嘛。嗯但什么都不做肯定会输，肯定会输。会输嗯、对，嗯，对，所以感觉这么听下来，其实我们知道医学生都是很辛苦的嘛，一一一读书要读个十年，必须要本硕连读。嗯、但是只要跨了这个门槛，有希望嘛。哪怕所有大部分入行的女性在,在最,最最最顶点可能会有点阻力，但如果大家能够到那个最顶点前那一步，我觉得也不错。嗯，对，不能因为有。困境就放弃嘛？嗯嗯嗯嗯，就还是一样，反正做了，结果怎么样就再说。嗯，对，嗯。然后，如果听友，我一直很在意听友有一些比较年轻的小妹妹，你看，医学行业还是有可以可以冲一冲的。嗯，如果有医学方面的兴趣，还是可以进去改变一些现状的。嗯，对。好，那最后庄生还有没有什么想跟听友们说的话？
1: 嗯，就是我觉得就是尊重所有声音，但是只成为你自己。啊，我就是总结了这样一句话：，嗯嗯
0: 、大家都
1: 有光明的未来。对,对对
0: 对对对，哇，真是太棒了！今天学到了很多知识
1: 。嗯、<笑>其实，其实各种问题的担忧，我觉得最终的解决方案都还是从自己开始嘛。
0: 对对,对,对对，先提
1: 升自我，再自我提升，就多进入社会。<笑>多进入 ICU，、哦、对吧、哦？多去医院去<听>看一看，<笑>去听、去看、去了解。去、嗯、这样的话，就是能有足够的心智吧，嗯、去分析得失，就不能被任何除了你以外的。旁人的说法去洗脑，嗯、就不管这个声音是鼓励生育的还是反对生育的，对，对
0: ,对，对,对,对，对，
1: 对，对，就根据自己的具体情况去分析，对,对,对，不能说听风就是雨，是喝完酒少做决定，是
0: ,是，对，<笑>对对也不要听了我们的播客就做了什么决定，<笑>对,对,对,对，<笑>就你要想婚育也不用听我们瞎说
1: ，对，对于现实问题的思考。把这个时间尽量的，我觉得拉长一些。为什么我说把这个思考的年龄提前呢？就是想尽量的拉长思考时间，嗯，给自己更多的时间去摇摆或者说是去实验，而不是说从自己大学毕业可能二十二三岁到二十七八岁。就只用这四五年的时间，就做一个这么重大的人生决定哦
0: ,哦。就是你刚刚说，就是那个教育，就是亲密关系的教育要提早的一个原因，就是让大家有更长的时间去思考，嗯，尝试。就
1: 是嗯，对，就像我刚才说，我做这个决定的时候，可能只有十八岁，但是这是我我认为我是从天生开始就可能有这个倾向的，但是我真正确定的时候，可能。已经二十六七岁了，嗯嗯嗯，嗯嗯但是哪怕二十六七岁了，周围的人还会说、嗯、你现在还年轻，你再过两年就不这么想了。嗯，但是他们不知道的是，嗯、我这个思考的过程已经持续了十年以上了。嗯
0: ，嗯对，是
1: 深思熟虑的，嗯、所以我觉得留给自己足够的时间去考虑怎么成为我们自己。嗯
0: ，好，谢谢今天庄生的时间。嗯，也非常期待我们上线的<笑>这个。大家的反应，我觉得非常精彩。庄生有做脱口秀的潜质，我觉得你。<笑>我的个人 title 就是不想说脱口秀的大夫不是好电影发烧友，<笑>好电影发烧友是吗？而且你是东北人吗？<笑><对>我觉得口音特别有意思。呃、哎，不是，我是天津人，姐是吧？天津是不是都都喊姐姐姐，姐姐,<笑>对对姐,姐是吗？对，姐姐。好、哎、搞笑,<笑>对！天津那段子就是哈利波特来天津，他有姐姐。哦，对，姐，原来是姐姐。笑死了！好，好，好，非常期待，然后有机会希望再跟我们一梦白晓，然后串串,串串台。我觉得跟你聊天也很开心。嗯，是的，好，好谢谢土拨鼠主播的邀请、哦。嗯、哦，我谢谢你接受邀请。感谢收听到这里的听友们，我们下期再见。